0: Eines gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts, zur Trailer Park edition unseres Korpiger-Podcasts, denn heute meldet sich einer von uns aus dem Wohnmobil. Deshalb schon mal der kleine Disclaimer zum Start, falls ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, zum Beispiel prassenden Regen, weil Wetter ist nicht so überragend, ist halt ein bisschen anders heute. Was natürlich grundsätzlich die große Konstante hier ist, ist der heute mal wieder unausgeschlafene. Ole oh, Freaxe. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole. Wir haben es geschafft. Wir haben endlich die Finals. Es ist endlich losgegangen und ich habe gehört, du bist heute Nacht mal wieder früh aufgestanden und hast äh, direkt mehr oder weniger live geguckt. Wie war's?
1: Ja, schon. Also äh, die das gute alte um vier aufstehen und dann so mit, indem man Auszeiten ein bisschen vorspult, irgendwann im vierten Viertel dann und live Reviews. sein. Das ist ja, ja Reviews. In diesem Spiel war es zum Glück ja nicht ganz so schlimm, was das anging. Aber ja. äh, da gab es auch schon andere Vorfälle in diesen Playoffs, deswegen <lacht> ist das mein, mein zeitsparender Tipp. Ähm, grundsätzlich war es gut, finde ich. Also es war ein, war ein sehenswertes Spiel. Es wurde am Ende halt ein bisschen, bisschen deutlicher, also beziehungsweise insgesamt in der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen deutlicher und Phoenix war schon eindeutig besser, aber gleichzeitig, ähm, wenn man weiß, dass Milwaukee irgendwie unter Mike Budenholzer fast immer irgendwie kein besonders gutes erstes Spiel macht, dann war das vielleicht auch ein Stück weit zu erwarten. Mich hat es erstmal sehr gefreut, also Gestern Abend kam, sickerte es ja schon so ein bisschen durch, dass Janis wahrscheinlich vielleicht doch noch irgendwie zweifelhaft fraglich könnte, könnte sein, mitmacht. Also der Status wurde ja ein paar Mal, paar Mal verändert und dass er dann dabei war, hat mich schon gefreut. Das spricht für mich auch dafür, dass es äh, noch eine durchaus interessante Serie werden kann. Ja, ich fand auch, und ich meine, nachdem Mike Buhnenhose schon angesprochen hast, also ihm wird ja
0: vorgeworfen, relativ ungern auf Dinge zu reagieren, beziehungsweise unmittelbar zu reagieren, die so während des Spiels stattfinden. Diesmal hat er reagiert. Hat ganz, ganz viel umgestellt. ausprobiert, ja. Ja, also da kommen wir kommen wir ja noch zu. Ich muss sagen, ich fand es auch gut. Ich meine, ich ich bin natürlich schon ein bisschen traurig, dass ähm, es weder L.A. noch New York ist oder Rio oder Tokio. Also die, ja, die ja. großen Märkte, die Großstädte fehlen mir schon ein bisschen. Du sorgst dich also auch um
1: die Einschaltquoten, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Und Weil ich meine, das Geile ist ja eigentlich immer, bei diesen Big Market und so. Ja, ich weiß schon, man, man kennt dann eher die Lakers und kennt dann eher die nix Aber eigentlich ist das scheiße gerne Wir sind ja eh in der Halle. ne Und daher, du siehst ja, voll, du siehst ja nichts von der Stadt. Ja? Und, und eigentlich stimmt, ist es nur,
1: manchmal gibt es schon Einspieler von draußen. Ja, gut, also, stimmt. So, so dieser, dieser, dieser Flug Richtung so. Halle. ne ja. Ja,
0: Da ist natürlich auch Downtown L.A. Das, das schönste Bild, das du so haben kannst. Ja, ja. Ich, ich stelle mir vor, also, in
1: Downtown L.A. so ein Deer District auch aufgebaut wird. Würde das würde auch <lacht> ja, relativ genau. interessant aussehen, glaube
0: ich. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja, Downtown L.A. War jetzt gar nicht so spannend damals. Ich war einmal da. weil rund ums Staples Center war es ganz nett. Ansonsten, glaube ich, gibt es aber andere Ecken in L.A., die, die interessanter sind. Aber sonst, äh, ja ganz kurz, diese, diese Big-Market-Diskussion, findest du die, ist die für dich sinnvoll? Oder?
1: Also, ehrlich gesagt, dass im Ligabüro darüber diskutiert wird, macht natürlich schon irgendwie Sinn. Aber ich, also was ich immer nicht so ganz verstehe, ist, warum so viele Fans der Sportart sich deswegen Sorgen machen. Also wegen irgendwelchen <lacht> Ratingsthematiken, weil da, kann es im Endeffekt ja egal sein, aber also keine Ahnung, ist hast du das jetzt irgendwie über die letzten Tage viel wahrgenommen? Weil für mich ist das irgendwie, äh, in den letzten Tagen war es jetzt mehr, wir, wir fokussieren jetzt uns jetzt auf die Finals. Äh,
0: ich habe es in den letzten Wochen so ein bisschen wahrgenommen, so also ein bisschen klar war, okay, also wir haben jetzt noch die Hawks, beziehungsweise Atlanta ist ja relativ beliebt, aber wir haben halt eben noch die Bucks und wir haben die Suns vor allem und dann halt gab es ja auch so das Ding, ich glaube äh, Stephen A. Smith ging irgendwann so, ja aber wow, krass, dann müssen wir irgendwie nach Phoenix und Milwaukee und alle so, boah, übel und keine Ahnung. Aber ja, ich würde halt die Diskussion generell um die großen Märkte, finde ich, halt, also ich, ich habe halt immer so den Eindruck, dass das halt eigentlich ein hausgemachtes Problem, also dass die NBA sich dieses Problem halt einfach selber schafft, indem man das halt selber so sehr pusht. Ja, das ist definitiv so.
1: Also ich glaube, es, wird, es wurden auch über die letzten zehn Jahre halt eigentlich ungefähr so drei, vier Personen halt gepusht. Und also ja. ich meine, LeBron hat auch in einem kleinen Markt sehr lange sehr gut funktioniert, aber da ist er jetzt halt nicht mehr. Und dieser kleine Markt ist ohne ihn halt quasi gar keinen Markt mehr und äh, ja, aber da können wir
0: auch nur Joachim zitieren, ne? Also wer wer will schon Urlaub in Cleveland machen, oder?
1: Eben, also. eben. Aber ich meine, dadurch ist es jetzt ist man in eine, in einer neuen Situation. Aber ich meine gleichzeitig haut die NBA ja momentan dann auch gerne irgendwelche Zahlen raus, dass äh, so dass irgendwelche Rekorde geknackt wurden, dass die dass die Viewership im Vergleich zum letzten Jahr total hochgeschossen ist und so. Also ich weiß nicht. Ja. Im Endeffekt ist es ist es letztendlich ein Problem, dass oder Problem in Anführungszeichen, womit die sich beschäftigen müssen, ich äh, jetzt gerade nicht mehr. Nee, auf jeden Fall. Ich habe gestern, äh, ich habe die Tage auch, glaube ich, bei den Basketball Buds von The Athletic
0: im Podcast auch noch eigentlich ganz interessant gehört, äh, wo, wo halt auch einer da meinte, so ey, ich meine im Endeffekt, ihr habt Devin Booker, ihr habt, ihr habt genug junge Stars, die ihr pushen könnt, ihr müsst keine Städte pushen. Also es gibt halt einfach, es gäbe ja, Möglichkeiten, absolut. dieses Thema eigentlich im Endeffekt und deswegen habe ich auch Haus gemacht gemeint. Du hast Booker Thema mit einfach, den
1: Kardashian-Ties, du hast, du hast ja. Christopher Paulus, der <lacht> ja durchaus auch ein bekannter Name ist, du hast Janis, der eigentlich die coolste Geschichte ist wahrscheinlich von allen NBA-Spielern hat. Also wenn man ja, so ja. diese äh, ja, aber bei, dem wir, aber bei dem wollen wir uns bitte
0: irgendwie. drauf konzentrieren, dass er nicht werfen kann, okay? Ja, das wobei ich meine, das macht ja die Liga nicht. Das macht ja die Liga ja, nicht. Das, das, stimmt, das,
1: das stimmt. wird teilweise ein bisschen medial natürlich gemacht, aber ähm, er hat ja auch er war irgendwie hat sein eigenes 60 Minutes Feature auch schon gehabt und so. Das ist ja eigentlich durchaus auch ein bekannter Name und so. Deswegen absolut. Ich finde auch, man ja, könnte stimmt. sich da häufiger dann irgendwie auch darauf besinnen. Wir haben jetzt diese beiden Teams, die stehen noch, die haben sich das auch verdient, in die Finals zu kommen. Natürlich auch durch die Umstände, aber das ist jedes Jahr so, dass die Umstände eine Rolle spielen und sie sind jetzt halt da, also lass uns jetzt darauf konzentrieren und ich meine, das erste Spiel war jetzt vielversprechend, die beiden Spiele, die sie in der Regular Season gegeneinander hatten, waren auch total vielversprechend, weil sie jeweils ja. mit einem Punkt Unterschied waren und das halt zwei <lacht> so der eigentlich interessanteren Offensiv- und Defensiv-Teams der Liga sind, also es ist eigentlich, finde ich, einfach ein sehr gutes finals matchup das finde ich auch. Und deswegen sprechen wir heute auch intensiv
0: drüber. Also natürlich werden wir uns so ein bisschen, oder werden wir euch so ein bisschen unsere Eindrücke von Spiel 1 näher bringen dazu. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es gab noch keine Preview. Wir werden es jetzt so ein bisschen verschmelzen, die ganze Geschichte und so ein bisschen euch, ja, bisschen darlegen, was uns, was wir jetzt aus Spiel 1 machen beziehungsweise wo unsere Erwartungen vielleicht erfüllt wurden, wo wir denken, dass es vielleicht auch irgendwie Anpassungen geben könnte. Und dann wollen wir noch ein bisschen auf diejenigen schauen, die jetzt leider schon im Urlaub sind. Auf die Hawks und auf die Clippers. Was kommt da im Sommer so auf die zu? Wie ist die ganze Saison einzuordnen? Und natürlich ganz kurz, bevor wir starten, noch der Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Denn auf patreon.com slash korpigerpodcast und korpiger mit. So sieht das halt aus. Da könnt ihr uns sehr gerne mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt und bekommt dafür extra Content. Also unser Format heißt da 25 Minutes or Less und ich habe gehört, dass wir das während der Finals auch sehr regelmäßig auspacken werden und uns da so ein bisschen mit den einzelnen Spielen befassen werden wollen, um so ein bisschen unsere spontanen Gedanken dazu kundzutun. Also wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Und äh, da Zeit immer drängt direkt rein, Spiel 1 ist durch. Und ich muss sagen, zum ersten Mal, ich, ich halte es da mit Howard Beck. Also das, ich finde es echt hart, wie, wie die NBA mit ihrem Finals-Logo umgeht. Also es ist nicht mehr auf dem Court. Es gibt es sieht auch mittlerweile nicht mehr schön aus. Es steht irgendwo nur YouTube TV an der Seitenlinie. Du hast es halt irgendwie auf dieser Plane, die so ein bisschen Fans und, und, und Teams trennen soll. Um, aber es ist, es ist, Entschuldigung. Also ich bin, ich bin weit davon, Traditionalist zu sein. Aber irgendwo hört es auch bei mir auf.
1: Wegt das bei dir etwa keine, keine romantischen Assoziationen oder so, wenn du da YouTube TV siehst? Warte, warte, nein. Okay, schade. Ja, bei dir? Ja, nee. Da Damals, also, dein erstes ich youtube Ich muss aber sagen, dass, dass ich das irgendwie, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm. Also natürlich hat das irgendwie früher eine, eine Rolle gespielt und es ist schon cool, wenn der, wenn der Cord irgendwie dem Anlass irgendwie angemessen ist. Aber es ist tatsächlich nicht das erste Thema, was mich beschäftigt momentan. Ja gut, ich meine, das ist
0: natürlich auch nur die Theorie. Ne, Entscheidend ist ja das Spiel und da muss ich sagen, ich also man hat schon gehört, dass man in Phoenix so ein bisschen gewartet hat drauf, Feines zu spielen. Also ich glaube, der Countdown zu Janis zu Freiwürfen war, war selten irgendwie lauter. Ne.
1: Ja, ja, also war aber auch irgendwie zu erwarten. Ich meine, die Stimmung in Phoenix war ja wirklich über die ganzen Playoffs ziemlich ziemlich ausgelassen.
0: Ja, absolut, absolut. Und dann, was mich dann am Anfang überrascht hat, tatsächlich, ich meine, ich habe mir vorher, also so ein bisschen jetzt hier so die, die, die Grauzone zwischen Preview und Review, aber ich habe mir vorher natürlich schon irgendwie gedacht, ja, du hast jetzt irgendwie Jerry Holiday und äh, Jerry Holiday gilt ja als unfassbar guter Verteidiger und als ekliger Verteidiger und da dachte ich mir, das macht, vielleicht würde es Sinn ergeben, ihn irgendwie gegen Chris Paul zu stellen und den halt so ein bisschen arbeiten zu lassen, direkt von Anfang an, dass er eben nicht so in die Serie reinkommt. Und dann stand am Anfang viel PJ Tucker gegen Chris Paul und um halt es ging ja glaube ich darum so Switches und nach dem Pick and Roll irgendwie eine Antwort zu haben aber hatte ich das hatte ich so diese
1: diese dieser Matchup Plan der Bucks am Anfang hat der dich hat der dich auch irgendwie überrascht äh, ein bisschen also ich hatte vorher auch gedacht wahrscheinlich in erster Linie Holiday gegen Booker und ähm, nee äh, Holiday gegen Paul und äh, und Tucker gegen Booker war so ja. wie ich mir das äh, persönlich zusammengereimt hatte weil ich mir dachte wahrscheinlich wird man Middleton nicht so viel äh, nicht so viele Körner verschwenden lassen in der Defensive, die man ne, ja. in Offensiv braucht. Aber ja, ich glaube, es ist halt letztendlich viel dem geschuldet, dass man eh dachte, okay, wir switchen relativ viel, deswegen müssen wir halt schauen, wer, wer kommt dann wie, wenn sich Chris Paul halt einen Aiton ranholt, dann sollte Tucker theoretisch nicht ganz so überfordert sein im Duell mit Aiton, wenn er dann auf den switchen muss, war er dann häufig. <lacht> also deswegen, das hat nicht so gut funktioniert, aber ja. ich glaube, das war so die Idee, aber ja. für mich hatte das, also gerade gerade am Anfang, aber eigentlich auch über das gesamte Spiel, viel halt von so einem klassischen Game-One-Thema, so dass man halt irgendwie, und es ist eigentlich nicht das Budenhäuser-Thema, aber es ist für viele andere Coaches ja schon, schon so ein Ding, dass man im Laufe des Spiels halt vieles mal ausprobiert. Mal schaut, ähm, was kann man vielleicht mal ausprobieren, um ein Team oder einen Spieler aus dem Rhythmus zu nehmen. was äh, Welcher Look, was muss man vielleicht mit der Zeit dann wieder rausnehmen? Also ich glaube nicht, dass wir in der Serie nochmal ein Line-Up von sehen, wo Forbes, Connerton und und Teague gleichzeitig auf dem Kord stehen. Das ist halt <lacht> eigentlich, eigentlich, ja, ist das halt, ist das halt ein Witz. Aber ich glaube, da war schon einiges, was man vielleicht mit der Zeit dann so ein bisschen aufräumen wird. Und ich meine, wenn wir jetzt aufs erste Viertel schauen, da war ja Paul auch noch nicht drin. Also er, das erste Viertel ist ja ohne Punkte geblieben. Aber mhm. mit der Zeit haben die Suns, das finde ich ganz gut gemacht, dass sie halt eigentlich auf jeden jeden unterschiedlichen Look, den die Bugs ihnen gegeben haben, dann eigentlich eine relativ schnelle Antwort gefunden haben. Was dann, was für Milwaukee wahrscheinlich am besten funktioniert hat, war dann Janis auf der 5, aber ich glaube, dass Janis auf der 5 momentan noch nicht oder grundsätzlich nicht die Lösung sein kann, dass er das irgendwie die ganze Zeit machen muss, schon gar nicht, nachdem er gerade von der Verletzung wiederkommt. Und äh, ja, deswegen, ich, ich denke, da wird noch ein bisschen, da wird noch ein bisschen weiter rumprobiert werden, auch von den Bugs. Ja, das ist,
0: glaube ich, ein ganz guter Punkt. Irgendwie mit der Man weiß halt nicht genau, wie fit er ist. Also ich muss sagen, ich fand, er sah dafür, also für, für die Überstreckung des Knies, die wir alle bezeugen durften, sah er schon ziemlich gut aus. Also,
1: ja, gerade dieser Chase-Down-Block, ne? Hm? Dieser Chase-Down-Block, Dieser Chase-Down-Block.
0: Genau. Und ich fand auch so sein Burst. Es also gab irgendwie, es gab im dritten Viertel mal, oder drittes, viertes, Viertel Mal kurz hintereinander zwei Szenen, in denen er irgendwie einmal gegen Crowder und einmal gegen gegen Aiton wirklich halt klassisch schnell zum Korb gekommen ist und gut an beiden vorbeigekommen ist mit seinem acht Meter langen Schritt. Und das hat schon so ein bisschen daran erinnert. Das ist vielleicht natürlich die Frage so, inwieweit, also, wie lange das Ganze dann irgendwie durchziehen kann und wie oft das Ganze funktioniert. Und ich glaube, da das stimmt schon, ist ein guter Punkt. Ich meine, auf der 5 hat ja Budenhauser, glaube ich, sogar selbst auch nach dem Spiel gesagt, dass das eigentlich irgendwo, ja, so die, die vielversprechendste Erkenntnis war oder das, die, das vielversprechendste Line-Up jetzt halt ich, bei Buno da frage ich mich natürlich, mein du hast auch schon gesagt ganz untypisch so viel out und so, vielleicht hat er sich halt alles, also es war so sein Masterplan die letzten Jahre, wenn er da mal in den Finals steht, dann richtig auszupacken. Wahrscheinlich. Und Keiner rechnet damit. Wahrscheinlich. Weißt du? Ja. deswegen halt diese ganzen Adjustments während des Spiels. Aber was ich ganz interessant fand so bei den bei den Suns auch, also man kommt ja auch irgendwie oft dazu dann zu sagen, so, wow, okay, sobald du mismatch hunting betreibst, kommst du so ein bisschen von deinem eigenen Plan ab und es gerät so ein bisschen ins Stocken und was ich bei den Suns irgendwie relativ beeindruckend fand, dass sie sich die Mismatches schon rausgepickt haben, aber man irgendwie zu keiner Zeit so den, den den Eindruck hatte, dass sie das so ein bisschen einbremst in ihre Offense oder dass sie dann plötzlich nicht mehr die Dinge machen, die sie die sie eigentlich können oder so dass plötzlich irgendwie so ein bisschen ja, einfach eigentlich der Wurm drin ist, weil man irgendeinen Vorteil ausnutzen will und man deshalb was macht, was man eigentlich nicht gewohnt ist.
1: Ja, ich würde sagen, die Suns sind auch ein Team, was sich nicht wirklich, also wenn die Mismatches handen, dann gehen sie damit nicht wirklich aus ihrer Komfortzone raus, weil vieles ja. auf, äh, von ihrer Offense basiert halt einfach auf auf Pick and Roll und aus, dem, aus den Überzahlsituationen und aus den Vorteilen, die daraus entstehen. Deswegen, die weichen dadurch ja nicht irgendwie komplett von ihrem Gameplan ab, wann sie das machen. Und ja. sie sind einfach, also muss man auch dazu sagen, die Bucks bieten natürlich einfach mit jedem Lineup auch genug Punkte, die man attackieren kann. Also mit dem normalen line also der Starting-Five, sage ich mal, da hast du halt einen, einen Lopez, der, finde ich, mittlerweile wirklich auch ein guter Drop-Defender ist und das ja teilweise auch gegen Trae Young gut gemacht hat, aber der trotzdem teilweise auch mal se an seine Grenzen kommt in so einem, in so einem Duell. Ich glaube zwar, von dem werden wir in der Serie noch viel bessere Spiele sehen, aber das war, war eher schwierig. Aber sagen wir mal, er geht raus, wir haben ja gerade schon das, das, das Line-Up angesprochen mit Janis auf der 5, da hast du dann wahrscheinlich einen Conakon drauf oder einen Forbes oder einen Teague und die werden alle attackiert. Portis wurde mehrfach heftig attackiert in diesem Spiel. Mhm. Es gibt einfach genug ähm, Punkte, die man attackieren kann und die Suns haben halt zwei Ballhändler. Die haben nicht nur einen, der dann irgendwie alles machen muss, sondern sie haben zwei, die exzellent darin sind, solche, solche Situationen dann auszunutzen. Die haben auch einen Payne, der das ja teilweise auch noch gut macht und da halt wirklich vieles irgendwie auf diesem wir holen uns jetzt einen günstigen Gegenspieler, den tanzen wir ein bisschen auf, spazieren zu unserem Spot und dann nehmen wir dann entweder einen Wurf oder die Hilfe kommt und dann finden wir jemanden in der Ecke, der wahrscheinlich frei ist und das ist erstmal unsere Offense. Oder wir finden den Rollman, der DeAndre Ayton ist, der am Korb relativ schwer zu verteidigen ist, weil er <lacht> weil er ein Gigant ist und sich sehr gut bewegt und einen guten Touch hat. Das ist halt einfach letztendlich ihr System und das ist ein sehr sehr gutes System. Also vor allem auch sehr Playoff-tauglich, würde ich sagen.
0: Ja, es sieht bis jetzt irgendwie ganz gut aus. Also, da, also gerade so, Lopez finde ich halt insofern interessant, als dass, dass man sich ja da vor, oder ich mir auch vor der Serie so ein bisschen Gedanken gemacht habe, ob er nicht den Suns dann theoretisch auch wehtun kann. Also ich meine, wir haben ja quasi nach Janis Verletzung letzte Woche, haben wir auch drüber gesprochen, dass jetzt vielleicht der Moment gekommen wäre, um um Lopez so ein bisschen mehr wieder im Post zu füttern, da so ein bisschen seine alten Stärken wieder rauszukramen. irgendwie Und hat er in, in Spiel 5 dann auch, war er ja relativ dominant am Brett, ja, aber
1: auch, auch viel als Cutter, ne. Also es waren ja gar ja. nicht unbedingt alles jetzt irgendwie Postplays, aber er war ja. halt einfach in Korbnähe total, genau. total effizient, weil sie ihn richtig eingesetzt haben.
0: Genau, dass er da jetzt, also nicht nur, nur noch Splash Mountain macht, sondern halt auch wieder so ein bisschen dahin geht, wo halt der, der Große gern hingeht. Und dass man da vielleicht dachte ich mir, okay, vielleicht können sie Aiden damit, ja, jo, witzig, dass du dann auf einmal, du, ich meine, er hat ja schon Davis gehabt, zwar nur, nur Halbgast, aber auch Jokic. Und dann denkst du, okay, Lopez könnte, könnte große Probleme bereiten. Aber halt so durch diese Physis und diese, diese, also, Stärke quasi von, von Lopez, dass er, dass man ihn damit vielleicht so ein bisschen zumindest mal, ähm, ja, so, anstrengen kann sozusagen, weißt du, dass er halt so ein bisschen, bisschen Körner lässt mehr in der Defense und halt so ein bisschen mehr arbeiten muss irgendwie. Da, da dachte ich, könnte vielleicht funktionieren. Jetzt in dem Spiel war es halt so, dass, dass hauptsächlich irgendwie Lopez halt von den, von den Suns irgendwie rausgepickt wurde und da bin ich jetzt halt an dem, also da, da, ich, ich meine, die Frage haben wir uns ja schon, schon oft gestellt, also wie genau machst du das mit Lopez? Du hast halt diese eine Schwachstelle, die aber eigentlich auch essentiell ist für deine Defense, jetzt hast du da auf der anderen Seite ein Team, das ihn relativ gut rauspicken kann. Ist es dann sinnvoll zu versuchen, ihn vorne mehr einzusetzen, dass du das so ein bisschen mehr aufwiegen kannst oder geht es dann einfach nur darum zu sagen, okay, wir müssen die Minuten irgendwie verteilen und wir, wir nehmen einfach, was wir von ihm bekommen können?
1: Also ich glaube, teilweise ist es wahrscheinlich auch ein bisschen ein, wie leicht lässt man den Switch zu, wie, wie häufig und wie schnell zwingt man ihn dann in eine Situation, wo er quasi rausgepickt werden kann, weil ich fand gerade mhm. am Anfang des Spiels war das schon sehr bereitwillig teilweise, wie sie dann sich in diese Situation ergeben haben, ja, also stimmt. sie haben es den Suns nicht so schwer gemacht, wie sie es hätten ihnen machen können, finde ich, ähm, in so eine lopez muss gegen den guard verteidigen Situation zu kommen und ich glaube, da kann man was ändern, ich kann mir eigentlich, oder beziehungsweise sagen wir es mal so, ich finde, was die Bucks gerade an Wings von der Bank bringen kommen ist so schlecht ist jetzt übertrieben, aber unterdurchschnittlich und eigentlich also nur bedingt finalstauglich, dass man jetzt nicht sagen kann Lopez, der echt wichtig dafür war, dass sie an diesen Punkt jetzt gekommen sind, den nehmen wir den lassen wir jetzt noch weniger spielen. Ich finde 23 ja, Minuten ja, ist schon wenig, dass er im vierten Viertel gar nicht gespielt hat, finde ich schon finde ich schon irgendwie bemerkenswert. Also ich mag auch dieses Janis auf der 5 und zum Closen finde ich das auch okay, aber insgesamt denke ich schon, dass Lopez eine größere Rolle haben sollte, einfach weil die Spieler, die ihn sonst ersetzen können, einfach nicht so gut sind. Und weil die auch Schwachstellen <lacht> haben. Und Lopez in diesem Spiel war er offensiv in der ersten Halbzeit über über gewisse Strecken der beste Bug. Sie sind dann in der ja. zweiten Halbzeit davon weggegangen. Aber er hat drei Dreier getroffen, er hat auch irgendwie ein bisschen was in Korbnähe gemacht. Und natürlich geht da noch mehr. Er war jetzt nicht so dominant, wie er es gegen gegen die Hawks war. Aber ich denke schon auch, dass man, dass man ihn da ein bisschen mehr featuren kann und dann halt auch so seine seine Minuten dadurch irgendwie ein bisschen besser gestalten kann, weil die Bucks können halt nicht zu viert diese äh, diese Serie gewinnen oder mit mit einem Bugspieler doch, mit Connerton irgendwie drin. Ja. Also die brauchen halt schon jemanden wie Lopez, der wichtig für das Team ist. Der muss schon auch in eine Situation gebracht werden, dass er halt, finde ich, seine Stärken einbringen kann. Und ich finde, das haben sie in dem Spiel nicht so gut gemacht, dass er ähm, dann am Ende gar nicht mehr drauf war, wie gesagt, wenn man das über einige Minuten macht, weil man denkt, okay, in diesem Lineup funktioniert es gerade besser mit mit Janis auf der 5, das ziehen wir jetzt durch für 6, 7, 8 Minuten am Stück oder so, finde ich vollkommen fein. Aber vorher, wenn du jemanden wie Lopez hast, der ja gerade noch mal gezeigt hat, dass er offensiv wirklich auch Skills hat, da sollte man die einfach auch versuchen, ein bisschen mehr einzusetzen. Gerade weil Holiday es in dem Spiel ja überhaupt gar nicht hatte als Scorer.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen entscheidend. Ne? Also war ja auch so ein bisschen... Also der, ein Gedanke vielleicht vorher, dass, dass dass die Bucks gerade, also ich meine im Endeffekt, wir, wir nehmen jetzt quasi so ein bisschen oder in Anführungszeichen die Bucks Defense auseinander, aber wir haben hier ein oder das beste, statistisch beste Defensivteam der Playoffs mit ähm, der Defensive Rating von 105, gut gegen das Zweitbeste, dummerweise. Ja,
1: die sind beide war, ganz gut da dran.
0: Genau, genau, also ich glaube 106,4 oder so. Aber das Hauptproblem der Bugs bei allen Mismatches, die sie theoretisch in der Defense anbieten können, das Hauptproblem ist ja im Endeffekt, oder war ja die Offense, die halt oft genug halt dann irgendwie zu statisch daherkam oder einfach zu große Probleme hatte zu punkten gegen Teams, die jetzt nicht zwingend als die Könige der Defense bekannt sind. Und jetzt, und bei Holiday ist natürlich jetzt so, du brauchst ihn, glaube ich, was glaube ich schon wichtig ist, ist, dass er halt so ein bisschen ja, Tiefe gibt der Defense, äh, der Offense, sorry, dass er halt einfach so ein bisschen, dass er attackiert. Und das war, glaube ich, in dem Spiel hatte ich so den Eindruck, schwierig einfach, weil er diesen, seinen, keinen offensiven Rhythmus hatte. Dadurch halt den den Drive vielleicht vermehrt gescheutert. Und dadurch hast du halt, vielleicht hast du in der Offense dann teilweise irgendwie größere Probleme bekommen. Gleichzeitig, ich meine, Shooting war auch immer ein Thema. Bugs jetzt 16 von 36 von draußen. Gegenüber 11 von 34 bei den Suns. Also das hat, zumindest mal, mal besser funktioniert, als es auch schon in den Playoffs funktioniert hat. Ich glaube, es war sogar
1: ihre beste Shootingleistung, was die, was die Prozente angeht, zumindest in den Playoffs, was ja. eigentlich nicht außergewöhnlich ist, weil 44 Prozent ist, ist zwar gut, aber es ist ja nicht total krass oder so. Ja. Aber spricht auch dafür, sie haben in den Playoffs bisher große Probleme damit, vor allem offene Würfe zu treffen. Und das war in ja. diesem Spiel nicht so. Eben,
0: genau. Also von daher ist, es gab auch, es gab auch Dinge, die gut gelaufen sind. Aber ja, Holiday, ich glaube, halt, man, man hat natürlich so den Eindruck, dass also gerade jetzt, wo Janis nicht, also, die Balance war, glaube ich, relativ schwierig für Milwaukee zu bekommen, weil du hast einerseits Janis, der zurückkommt, du hast zwei Spiele gemacht ohne Janis, hast du irgendwie auch ein bisschen eine andere Art gespielt. Du hast den Lopez mehr eingesetzt. Middleton war war der Fixpunkt. Holiday hat auch zwei gute Spiele gemacht. Janis kommt zurück, was hervorragend ist. Also ich will es aber nicht sagen, dass es besser gewesen wäre, wenn Janis nochmal drei vier Spiele ausgesetzt hätte. Aber Janis kommt zurück, Schon du musst das irgendwie machen. Dann haben sie irgendwie Lopez nicht mehr nicht mehr so eingesetzt, dann hat Holiday irgendwie irgendwie eine Offenheit und so, glaube ich, war es schwierig für für die Bucks eine offensive Balance zu finden, zumal sie jetzt im Endeffekt, ich meine, sie hatten bis jetzt Offensivprobleme und spielen jetzt gegen das beste Defensivteam, auf das sie bis jetzt getroffen sind, also war war nicht einfach und dafür hast du trotzdem, aber gab es ja dann trotzdem irgendwie Anhaltspunkte zu sagen, okay, es ist halt ähm, es gibt schon irgendwo Möglichkeiten, also sehr klar, sie waren zwischendrin, waren sie weit weg, aber sie sind nochmal zurückgekommen also von daher schwarz sehen würde ich jetzt nicht für die Serie
1: Nee, ich, auch überhaupt nicht. Also, weil es ist halt letztendlich ein Game One Und also mein Tipp vor der Serie war Suns in 7. Und also, es, es kann natürlich auch schneller laufen. Milwaukee kann es auch gewinnen. Aber ich finde auch, auch wenn das Spiel am Ende recht deutlich war und also Phoenix insgesamt schon mehr gezeigt hat und auch wirklich, also wir sollten das vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Chris Paul mit einer ziemlichen Überleistung mal wieder. Ja. 32 Punkte, 9 Assists, 12 von 19 aus dem Feld. Also vor allem auch den Dreier schon wieder exzellent getroffen, wie er auch in, in Spiel 6 gegen die Clippers. Aiton mit 22 und 19 bei seinem Finalsdebüt ja. schon auch relativ geil. David Booker Da übrigens natürlich 20,
0: klar, auch stark. klar, dass eben Chris Paul das 20-20-Spiel versaut hat, ne? indem er mit dem Rebound da kurz vor Schluss fand aus ich der Hand auch
1: hat. auch relativ lustig. Ja. Also Irgendwie 10 Sekunden vor Schluss. Booker hat ihn ja dafür dann sogar angemault. Das war ich auch relativ lustig. Zu Recht. Ja, absolut. Ja. <lacht> <lacht> Absolut. Aber so auch äh, irgendwie selbst ein 20-15-Spiel mit 80% Prozent aus dem Feld in den Finals, so als so insgesamt haben das Kareem, Wilt und Russell schon mal geschafft in den Finals und als ja. Debüt, also als erstes Spiel nur Kareem. So, das, die, die äh, Gesellschaft ist nicht schlecht. Aber genau, worauf ich hinaus wollte, Phoenix sah in dem Spiel aus wie das bessere Team, aber das heißt noch nicht so viel. Also es ist erstmal ein Spiel, es ist gut, dass erstmal auf der auf der Haben-Seite zu haben, aber das heißt für mich jetzt noch nicht, das ist eine klare Angelegenheit. Also gerade, weil ich auch denke, wenn du deinen wichtigsten Spieler dann zurückbekommst nach ein paar Tagen Pause und vor einer Woche noch dachtest, hat er ja sogar selber gesagt, dass er erstmal dachte, er, er muss ein Ja aussetzen, also Janis, okay. äh, und jetzt dann irgendwie wieder zur Verfügung steht. Und man aber, also alle Mitspieler ja auch nicht genau wissen, was bekomme ich jetzt denn von dem? Also an welchem Punkt ist er gerade in seiner in seiner Fitness, wie sehr vertraut er auch dem Knie? Also ist ja schon jemand, der dann auch mal teilweise so ein bisschen Bullyball auspacken kann, ist er dazu gerade in der Lage. Natürlich musst du dann als Team auch erstmal feststellen, wie funktioniert das? Also wie wie können wir uns jetzt gerade wieder anpassen? Also gerade du hast ja gesagt, so Middleton und Holiday hatten halt zuletzt auch einen Lauf und so. Und das äh, das ist dann immer so ein Thema. Also gerade bei Holiday ist es ja schon über die ganze Saison auch immer so ein bisschen das Thema gewesen, wenn wenn Janis auf der Bank saß, wurde Holiday auf einmal ziemlich aggressiv. Und das was sie auch in den Playoffs noch nicht unbedingt wirklich dauerhaft hinbekommen haben, ist, wie kriegen wir das hin, dass, wenn beide gleichzeitig auf dem Court sind, das Holiday trotzdem aggressiv bleibt. Und das ist ja. halt immer noch eine Herausforderung. Und das musst du jetzt halt kurzfristig meistern, wenn du halt auch wirklich eine Stunde oder zwei vor Spielbeginn letztendlich wahrscheinlich erst erfährst, okay, Giannis ist dabei. Nicht so einfach. so Von daher, ich würde es jetzt mal nicht ausschließen, dass das im Lauf der, der Spiele auch ein bisschen besser wird, weil Klar, Phoenix ist auch ein Team, was sich defensiv gut unter Druck setzen kann. Also sie haben halt einfach gute Leute, auch für die für die Scoring-Optionen der Bucks haben sie überwiegend Leute, die das einigermaßen verteidigen können. Wobei Janis natürlich der Faktor ist, wo das nicht so ist, aber ja. wie gesagt,
0: Janis <lacht> kam gerade erst zurück. Janis hat das große sein. Ja, ich fand auch, sie haben, also ich meine, Middleton hat auch ein gutes Spiel gemacht. Äh, war, also der, ja, in der zweiten der, Halbzeit fand ich, ja.
1: in der ersten fand ich ihn so ziemlich überhastet teilweise.
0: Da hat ein bisschen alles ein bisschen so erzwungen fand ich auch so ja. dann irgendwie auch so da war so ein bisschen auch so dieses dieses Mismatch Hunting dann irgendwie wenn er auf einmal dann gegen gegen Pain stand und dann irgendwie so ein Fallaway Baseline Jumper so halb hinterm Brett eigentlich schon genommen hat, also weil es nur ein Beispiel, aber das, das war so ein bisschen stellvertretend dafür. Aber Im Endeffekt, was ich fand, die Suns haben es ihm halt insofern schwierig gemacht und da kommt man dann natürlich auch wieder auf die Offense der Bugs zu sprechen oder auf die, oder, beziehungsweise da wirkt sich dann wieder so ein bisschen diese, diese Statik oder dieses statische der, der Bugs-Offense aus. Das ist halt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl oder öfter mal das Gefühl, dass quasi, also Middleton hatte dann quasi seinen eigenen Verteidiger und so zwei, ein, zwei andere haben so, so sich so langsam in, in, seine Richtung bewegt, sozusagen. Dass die Suns immer so quasi noch so einen Plan B und einen Plan C in der Nähe hatten, sollte irgendwas funktionieren, quasi bei ihm oder generell bei den, bei den besseren Scorern der, der Bugs und da ja keine Ahnung, ich meine jetzt die Suns sahen finde ich schon schon irgendwo dominant aus, auch weil ähm, ja, weil sie ja so viele Möglichkeiten haben, auch weil also auch ihre Rollenspieler Druck auf die Defense. ich meine, du hast gerade den 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 defensiven Druck angesprochen, den die Bucks ausüben können, aber ich finde auch ihre Rollenspieler können in der Offense Druck ausüben. Dadurch, ja. dass sie so viel cutten wie Bridges, wie wie ähm Bridges Johnson, und Cameron Cam Johnson. Johnson
1: haben beide richtig richtig starke Spiele gemacht.
0: Ja. Genau, und deshalb, ja, also einfach wird es nicht. Auch elton findet, ja, du hast es ja schon angesprochen, also einfach, dass er ja so, dass man ihn einfach irgendwie, man, man probiert ja alles, ne? Also Fronten immer mit einem Big oder immer mit Physis konfrontieren. Und das Fronten sah nicht. so
1: lustig aus. Oder da, da muss man auch sagen, ein blödes Team hätte das nicht so schnell gelöst. Also dann mit einem mit einem Pass auf, auf die Höhe der Freiwurflinie und von da ja. kommt dann quasi nochmal äh, der High-Low-Pass, der High um, um das irgendwie auszudröseln. Ich erinnere ja. mich da immer an. Letztes Jahr in der Bubble, die Conference-Finals zwischen zwischen Miami und Boston, wo es halt wirklich lange, lange gedauert hat, bis die Celtics irgendwann verstanden haben, okay, so ist die Zone, wir brauchen hier jemanden in der Mitte, der das so ein kleines bisschen dann, der da so ein bisschen Lücken reißt und den Ball vielleicht ja. nochmal verteilt. Das hat vier Spiele gedauert. Die Suns haben das halt gesehen, ah, okay, das gebt ihr uns jetzt, dann nutzen wir das mal schnell aus. Und Das spricht ja. halt, also das war auch einer der Gründe, und wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich die, die Suns gepickt habe, weil ich einfach denke, dass die haben halt einfach eine sehr sehr hohe kollektive Intelligenz und sie spielen halt sehr einfach auf einer Wellenlänge und da also vor allem Bridges ist da finde ich ja vorzuheben immer wieder mit seiner mit seiner Aktivität auch wenn er den Ball in der Ecke fängt und den Ball äh, den Wurf nicht hat dann passt er ihn weg und bleibt aber nicht stehen sondern cuttet dann und beschäftigt ja. die Defense halt auf die Art und Weise immer weiter und das ist wirklich etwas was was man finde ich nicht so häufig sieht weil mittlerweile also gerade gerade auch auf dem höchsten Niveau sind ja häufig Teams dann doch sehr sehr top-heavy. Also die laufen natürlich auch alle ihre Plays und so, aber häufig ist es ja schon so, eigentlich sind zwei, drei Spieler die Leute, die dann so ziemlich für alles verantwortlich sind. Und die Suns haben natürlich auch ihre ihre Big Dogs, sozusagen, mit, mit Paul und Booker. Aber es ist halt alles so ein kollektiver äh, kollektiver Einsatz. Und alle Bewegung abseits des Balles ermöglicht halt auch das, dass dann Chris Paul an seinen an seinen Spot am, am Elbow immer und immer wieder marschieren kann und da nicht vier <lacht> Verteidiger sich auf ihn ziehen, weil die anderen auch irgendwie beschäftigt sind und er dann letztendlich ja. ein Matchup hat. Und das, das finde ich, also deswegen schaue ich den Suns auch wirklich unfassbar gerne zu.
0: Ja, macht mir auch Spaß, auf jeden Fall. Was natürlich noch mehr Spaß, Spaß macht, sind offene Finals. Was sind denn jetzt so deine ja, so deine Aussichten oder so. Oder wo würdest du jetzt am ehesten an der Schraube drehen? Also ich hatte zum Beispiel auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen damit gerechnet, dass dass die, die Bugs sich vielleicht so ein bisschen bei den, bei den Clippers ein bisschen was abschauen. Also gerade vor vor der Serie war ja auch so die Midrange-Geschichte, war ja ein Riesending. Okay, die Bugs spielen Drop Coverage, Switch mittlerweile natürlich auch. Also sie haben dann ja auch also viel geswitcht in dem Spiel, aber sie spielen gern Drop Coverage. Jetzt kommen, das funktioniert gegen viele Teams. Jetzt kommen aber natürlich zwei Teams. Jetzt kommen natürlich kommen zwei Spieler, die sehr gerne in der Midrange leben beziehungsweise da Probleme schaffen können. Die Clippers haben es mit Zubac irgendwie ganz gut gezeigt, halt, dass du dann halt einfach ein bisschen weiter höher stehen musst, was natürlich kompliziert ist, weil du halt da eine Balance wahren musst. Gleichzeitig gab es dann eben so diese diese Geschichte, dass du gegen gegen das Pick and Roll mit Aiden so ein bisschen weiter absinkst, dass er nicht mit Anlauf kommen kann, aber dann erstmal auch so ein bisschen auf so eine Wand kommt. Ähm, Jetzt ist die Frage, also ich weiß nicht, sind es, sind es für dich Optionen, wie man so ein bisschen, wie das die, wie die Bugs es noch ein bisschen, die Suns ein bisschen, ein bisschen mehr stoppen können, oder ist dann die von dir angesprochene kollektive Intelligenz der Suns dann einfach doch zu hoch, um, das, dass, sowas dann nochmal wirkt?
1: Nee, ich würde, also, die sollten und werden da schon alles ausprobieren. ich finde, Lopez hat ja auch, wenn, wenn man sich an die Hawks-Serie erinnert, er sah im ersten Spiel auch fürchterlich aus in der, in der Drop, und dann hat er aber danach in mehreren Spielen sehr gut ausgesehen. Und ja. auch Trey Young, der auch ein absoluter Killer ist, also gerade so aus dieser Floater-Range, hat er halt viele Möglichkeiten genommen. Und es geht ja nicht darum, alles zu nehmen, weil das geht sowieso nicht, sondern es geht, glaube ich, ein bisschen mehr darum, dass sie halt versuchen müssen, mehr Würfe in die, so auf die Rollenspieler zu verteilen. In diesem Spiel hat es natürlich überwiegend gut geklappt, abgesehen von Jack Crowder, der 0 von 8 geworfen hat, aber ähm, <lacht> so Paul und Booker haben halt zusammen 40 Würfe genommen und viele davon, also gerade die, die Paul genommen hat, waren halt so seine Lieblingswürfe. Und ich glaube, da muss man halt einfach ansetzen und schauen, wie können wir ihn zumindest da irgendwie ein bisschen schneller unter Druck setzen, dass er dann vielleicht den Ball abgeben muss, dass er einen Wurf mehr unter Druck nehmen muss. Es gibt natürlich Spiele, wo Paul und Booker beide so, on sind, dass sie halt auch mit Contest alles treffen. Das ist ja bei Middleton auf der Gegenseite auch so. Wenn du Den kannst du auch teilweise überragend verteidigen, aber wenn ja. der heiß ist, dann trifft er halt einfach jeden Wurf. Ja, dann, genau, dann das geht auch scheißegal. Mehr, ne? Ja, wie in Spiel 6 äh, im dritten Viertel, <lacht> als er dann ja. äh, 23 Punkte schnell rausgehauen hat. Das gibt's. Aber man kann es glaube ich schwerer machen, als sie es in dem Spiel gemacht haben. Und Also, dass man vielleicht versucht, ein bisschen mehr mehr noch in Richtung Crowder, Bridges und dann vielleicht auch Pain zu forcieren und es und also, Booker und Paul werden schon ihre Würfe bekommen, aber es sollten ein paar weniger sein. Und also ja. auch die, die Freiwurfdiskrepanz sollte vielleicht nicht ganz so krass sein. Das Bugs 9 von 16. Ich 25 von 26. Noch ein nicht Shout -out Shout -out Jay an Jay Crowder, der es am ja. Ende kaputt gemacht hat. Ja. Das ist halt auch krass. Er hat den, den höchsten Plus-Minus-Wert von allen Spielern. Also mit Plus-19. Einen Punkt. 0 von 8. 0 von 5 Dreier. Das ist irgendwie, das zeigt nun mal wieder Plus-Minus. ist für die K2, Jeff Teak hat auch ein positives Plus-Minus. Und Jeff ja. Teak war nicht ganz so positiv
0: in dem Spiel. Ja, gut, ich glaube, in der Rolle ist es einfach entscheidend, wann du genau auf dem Platz stehst. Ja. Also, und in welcher, in welcher Phase. Da geht es gar nicht mehr nur so um die Mitspieler. Aber ja, Jay Crowders Wert, äh, war, war sicherlich da. Aber den letzten Freiburg, das war, war natürlich bitter.
1: Ja. Aber noch kurz, weil du wegen, wegen Ansätzen gefragt hast. Ich glaube, ja. äh, Rotation wird sich wahrscheinlich wieder ein bisschen verändern. Also, ich glaube, die, die Minuten von Janis werden hochgehen, wenn er kann. Ich glaube, die Minuten von Lopez sollten hochgehen. Ich brauche nicht eine halbe Stunde Cornacken auf dem Feld, auch wenn er offensiv ja teilweise ganz gut aussah, defensiv halt nicht. Und es, es ist wirklich, es ist wirklich ein bisschen schwierig bei dem, was die Bugs von der Bank haben. Aber also, weil halt einfach, das, eigentlich wäre offensiv das Portes der beste Spieler, den sie von der Bank reinbringen können. Der ist aber wiederum in diesem Duell noch viel, viel mehr gefundenes Fressen, defensiv als es, als es ein, ähm, Lopez ist, ist also wurde auch ein paar Mal, sah das schon relativ finster aus wie Paul, vor <lacht> ja. allem für den ja. einen Layup einfach an ihm vorbeispaziert ist, das, das ist halt einfach, ist einfach schwierig aber für ihn, Teague ist kein guter Backup mehr, es tut mir leid, Forbes ist halt einfach defensiv auch ein großer Schwachpunkt, wenn er seine Dreier trifft, ist das schon mal positiv, aber er, er trägt halt sonst nicht so viel bei und das ist ja. halt einfach, das ist schon eine Herausforderung, da die Rotation irgendwie so anzupassen, dass es, dass man halt diese Minuten dann auch trotzdem, irgendwie einigermaßen positiv gestalten kann. Ich meine, das Thema haben wir ja eigentlich die, die ganz,
0: also eigentlich seit der Vin, die vincenzo verletzung dass einfach da die, die ja. Rotation der Bug sehr, sehr ausgedünnt genau. beziehungsweise ein entscheidender fehlt Rollenspieler einer. fehlt. Ja, genau. Und ich habe bei bei Portes denke ich mir nur, keine Ahnung, kannst du den kannst du den neben Janis stellen, quasi wenn Janis eher auf dafür, wenn du quasi nur Portes als Schwachstelle hast, dass du dann gerade dass das gerade dann bei sowas bei so einer also bei, bei so einem Layup wie bei Paul da fehlt dann natürlich auch die Hilfe, ne? Das ist natürlich dann auch so ein Ding. Klar. Also, dann, weil, also ja. man kann ja davon ausgehen, dass äh, Kollege Paulus an, äh, an Bobbele vorbeizieht. Also darf da auch jemand warten. Das sind dann vielleicht auch einfach Momente, in denen dann kurz halt äh, die Defense irgendwie gepennt hat, aber. Genau, gab es auf jeden ja. Fall. Also ich bin bin bei dir. Es ist, es ist nicht so einfach zu finden, einfach weil halt bei den Bugs dann doch viele, viele Spezialisten dabei sind. Also Forbes, Portis, ähm, und, beziehungsweise Leute, die du halt, die du theoretisch rausblicken kannst und die Suns irgendwie dafür prädestiniert sind, aber ja, im Endeffekt sind schon die ganzen Playoffs und klar, die Bucks sind, nicht, sind selten auf ein perfektes Team getroffen, die Suns sind jetzt, sind auch kein perfektes Team, aber sind wahrscheinlich so nah dran, wie man in den diesjährigen Playoffs kommt, deswegen ist es kompliziert, aber ich denke auch, dass man da, wenn die Rotationen sich so anpassen, dass es da auf jeden Fall Möglichkeiten gibt und im Endeffekt, wie gesagt, es ist ja schon mal gut, dass Budenhauser probiert und ja. Dann und also wenn Holiday
1: nicht so eine krasse Offenheit hat, dann kann man vielleicht auch, dann ist, kann man auch dieses Spiel wahrscheinlich offener gestalten, also es, es ja. fühlt sich ja nach einem so ein Spiel dann immer alles viel schlimmer und viel deutlicher ja, an, als ja, es genau. in Wirklichkeit genau. dann ist, genau. aber dann mal kurz, aber weil ich habe ja meinen offiziellen Pick abgegeben, du glaube ich nicht, von ja. daher, was nee. ist denn dein, also was war dein Pick, was ist dein Pick jetzt? Ja gut, ich meine, es war
0: natürlich immer relativ, also ich habe jetzt einen kleinen Vorteil, weil ich jetzt zumindest mal sagen kann, dass ich äh, sehe oder weiß, dass Janis dabei ist. Ja. Vorher war es natürlich immer so die Frage. Also ich habe äh, grundsätzlich trotzdem Richtung Suns tendiert, einfach weil weil ich bei den Suns weniger Schwächen sehe oder weniger klare Schwächen sehe. Und deshalb würde ich jetzt ich gehe jetzt, ich meine, du hast Suns in sieben, ich gehe jetzt mal auf Suns in sechs.
1: Und äh, Christopher Paulus als Finals MVP?
0: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, das hast du ja auch schon in deiner, in eurem Expertenpanel bei bei Spox hast du sie ja auch schon angesprochen. Das Narrativ ist einfach zu schön. Der der Point Guard endlich auf dem Olymp. Ja, sehr schön. Ich habe gestern und,
1: gestern auch, ich weiß gar nicht mehr wo irgendwo gehört, Chris Paul könnte in den Finals 8 und 5 im Schnitt auflegen. Er würde trotzdem <lacht> Finals MVP werden, wenn sein Team gewinnt. Und es ja, das war seine Aura. Ja. Und ich meine, das wird mit dem Schnitt nicht passieren, weil er jetzt schon mal 32 Punkte vorgelegt hat. So das ja. das war schon mal ein absolutes Topspiel. Und also auf dem Niveau ist es dann ja auch vollkommen okay. Aber ich denke halt auch sonst, wenn, wenn Booker mehr beitragen würde zum Sieg des Hans, würde trotzdem Chris Paul Finals MVP werden, weil man sagen würde, das, was Booker da macht, das ist wegen Chris Paul. Ja, Chris Paul hat ihn dahin getragen. Ja, genau. Was dann ja. alles, es ist alles ein bisschen viel, aber gleichzeitig denke ich mir, Chris Paul hat irgendwie, für, für das Gesamtwerk seiner Karriere ist es dann, ist es dann irgendwo auch okay. Deswegen rege ich mich nicht darüber auf, aber. Ja sag ich mal, wenn ich ein Suns-Fan der ersten Stunde wäre, würde es mich vielleicht so ein bisschen nerven, dass ich denke, okay, ich schaue jetzt hier seit fünf, sechs Jahren Booker und verteidige ihn gegen die ganzen Hater. <lacht> jetzt, und jetzt läuft hier alles und alle sagen nur, das liegt nur an Chris Paul. Weil es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an Devin Booker und an DeAndre Ayton selbst. Ich ich denke auch. Ich denke auch, dass sie ihren Beitrag
0: dazu leisten, vor allem gerade zu dem, was sie unmittelbar individuell machen. Aber ja, also es ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich dann tatsächlich, wenn er wenn er Feins mvp wird, so ein Lifetime-Award dann auch Egal, wie wie die Serie läuft, aber es wird schwer. Also auch nach Spiel 1, gerade nach Spiel 1, muss er, glaube ich, schon extrem einbrechen. Sollten die Suns gewinnen, das dann irgendwie Booker oder Aiden oder... Schönste, äh, schönste Story meiner Meinung wäre natürlich Campaign-Finds-MVP. Passiert nicht, aber wäre natürlich noch schöner.
1: Oder Frank aber. the Tank.
0: Oder Frank the Tank, natürlich, klar. Aber ja, ja ich, ich muss sagen, ich habe ich hab tatsächlich aber auch schon so ein bisschen... also ich, ich, Während seiner ganzen Karriere war ich immer so ein bisschen hot and cold, was Chris Paul anging. Aber ich hab gerade grad habe ich wieder so ein bisschen Christopher Paulus Fatigue. Also nicht, nicht von ihm als Spieler, aber vor dem Narrativ außenrum. Also ich, wie du sagst, ich kann das nachvollziehen und es ist alles okay, aber ich merke schon auch so langsam, wie es mich so ein bisschen mich so ein bisschen piekst und ich mir denke so, wow, krass, es nervt.
1: Ja, ja, das, ich, ich dachte mir schon, dass du, so, dass du irgendwann diesen Punkt erreichst. Finde ja. ich auch okay. Bei mir ist es noch nicht gekippt, aber ich, ich kann es mir auch vorstellen. Obwohl ich, ich bin schon, ich betrachte mich schon sehr lange als Chris Paul Supporter, deswegen ist, ja. es, äh, ist es okay. Ja, aber ich, ich verstehe schon auch, warum einen das teilweise dann warum das so bei, irgendwann ein bisschen viel sein kann
0: gerade yeah. ja, ich meine jetzt kannst du nicht mehr abspringen und ich meine was Nein, ich was man auch sagen sa nee, eben eben und was man auch sagen muss also ich meine immerhin du hast mich du hast mich glaube ich mittlerweile echt fast endgültig äh, auf die Trey Young Seite gezogen also von daher Siehst ist du? das ist schon mal also ich bin ich muss sagen ich habe ich habe mittlerweile ähm, ich bin bin den Hawks und Trey äh, positiv gestimmt also sie haben also vor allem Trey und das Team haben haben mich überzeugt das ist irgendwie ganz das ist irgendwie ein ganz ganz cooler Haufen eigentlich
1: Finde ich auch. Also ich fand vor allem auch, dass sie als äh, als Trey sich verletzt hat und dann für Spiel 4 nicht zur Verfügung stand. Ich glaube, da hätten da es wahrscheinlich auch das eine oder andere Team gegeben, was dann so ein bisschen den Kopf in den Sand steckt und haben sie halt nicht, sondern sie haben da letztendlich den, den Bugs nochmal in den Arsch getreten. Also weil die Bugs, glaube ich, auch selber wiederum das Spiel viel zu lässig angegangen sind und dann letztendlich diese, diese Janis Verletzung in einem Moment passiert ist, wo er versucht hat, alles zu korrigieren in, äh, mit ja. eigenen Aktionen. Also, und da halt irgendwie völlig überpaced ist. Und, also, ich meine, war trotzdem eine Freak Injury, kann immer passieren, aber war halt irgendwie unglücklich. Aber da, da hat Atlanta halt irgendwie, obwohl zu dem Zeitpunkt ja wirklich nicht mehr viel für sie sprach, irgendwie nochmal gezeigt, okay, wir, wir probieren es jetzt einfach nochmal und ja, wirklich nochmal ein richtig starkes Spiel gezeigt. Am Ende, hat es dann natürlich nicht gereicht. Ich meine, im letzten Spiel hat Trey es ja nochmal versucht, aber da, da sah er natürlich jetzt auch nicht aus wie Trey Young, sondern ja. äh, wie irgendjemand sonst, <lacht> hat dann natürlich nicht mehr funktioniert. Aber insgesamt finde ich auch schon eine sehr beeindruckende Postseason und auch eine, die mir ja auch die Augen geöffnet hat. Also ich fand ja, ich fand Young ja vorher jetzt auch beim besten Willen nicht schlecht. Ich habe ja auch gesagt, er sollte ein All-NBA-Team, wo Leute noch meinten, das geht ja gar nicht, um, unter anderem ich. Ja, genau. Da fühle ich mich halt <lacht> mittlerweile bestätigt. Aber trotzdem, obwohl ich ihn positiv gesehen habe, so krass, wie er jetzt in diesen Playoffs gespielt hat, habe ich ihn ja selber nicht gesehen. Also von ja. daher, er hat mich ja auch noch mal wirklich krass positiv überrascht. Und das gilt für das gesamte Hawks-Team. Also natürlich hatten sie im Endeffekt auch Glück, dass sie gegen ein ziemlich dämliches Sixers Team in den Conference Finals, äh, <lacht> Conference Semifinals gespielt haben und deswegen da eine Runde weitergekommen sind. Aber das sagt sich so leicht und da muss man halt trotzdem ja auch erstmal diese Serie gewinnen. Und das haben sie halt ja. geschafft und auch auf eine sehr chaotische Art und Weise. Ich, es ist zwar immer noch so, dass wenn ich so zurückdenke, wie konnte das eigentlich passieren, <lacht> dass Willi diese Serie verloren hat, <lacht> da bin ich immer noch teilweise so ein bisschen, bisschen am Rätseln. Aber sie haben es nun mal geschafft und sie haben ja. auf jeden Fall wenn man bedenkt, wo sie am Anfang der Saison waren, wo halt irgendwie einige Leute geholt wurden, auch in der Free Agency, und man dachte, okay, hier starten die jetzt den Angriff, also so den, ähm, die, die wollen jetzt irgendwie oben mitmischen, dann erstmal einen ziemlich katastrophalen Saisonstart gehabt, und dann sind sie aber voll durchgestartet, und das war jetzt auf jeden Fall eine absolute Overachiever-Saison. Ich bin jetzt halt mal sehr gespannt, wie es weitergeht, weil sie halt, die meisten Leute, die sie haben, sind ja fix unter Vertrag, aber John Collins halt nicht. Der ist jetzt Restricted Free Agent, der will anscheinend gerne einen, einen Maximalvertrag haben, weil er hat, glaube ich, vor der Saison irgendwie, was war das, ich glaube fünf Jahre, Jahre 90, 90 oder vier Jahre 90. Ja genau, vier Jahre 90 genau. hat er, glaube ich, abgelehnt. Das heißt, also das deutet ja an, in welche Richtung es gehen würde. Finde ich eine spannende Entscheidung, weil ich ihn als Spieler schon mag und mir gleichzeitig immer nicht ganz sicher bin. Kann man dem jetzt einen Maximalvertrag geben? Aber das ist halt das, was jetzt ansteht. Und ich glaube, sie müssen jetzt halt auch bewerten. Und das ist, glaube ich, für so ein Front-Office auch nicht so leicht. Also wir als Beobachter können ja immer also uns den Mund darüber fusselig reden. War das jetzt ein Flug? Haben die? Ähm, sind die nur durch Glück so weit gekommen? Diese ganzen Scheißdebatten, die eigentlich keiner hören ja. will. Ein Front-Office muss sich diese Gedanken natürlich machen. Also die, die müssen ja bewerten, ja. sind wir jetzt wirklich so gut? Was fehlt uns noch? Kommen wir vielleicht nie wieder dahin? Oder also ist das vielleicht so ein bisschen täuschend? Also sind wir in Wirklichkeit vielleicht gar nicht so gut, dass wir nächstes Jahr auch den nächsten Schritt machen können, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Brooklyn mischt wieder mit, die Bucks gehen ja nirgendwo hin, irgendwas wird in Philly passieren, aber ein gutes Team werden die wahrscheinlich bleiben. weil Die Bulls kommen. Also solange sie Embiid haben, ja genau, die Bulls kommen. <lacht> ja. das, das wird wahrscheinlich Prio 1 sein, dass man sich darüber Gedanken macht. Aber man, man muss halt so als Front Office dann realistisch bewerten, wo stehen wir denn da in diesem in diesem Kräfteverhältnis. Und äh, wo stehen wir, wenn wir jetzt wenn wir jetzt John Collins behalten oder wenn wir ihn verlängern und dann versuchen zu traden oder was auch immer, das, das müssen die halt sehen. Und ich würde sagen, es spricht viel dafür, run it back. Versuch's nochmal. Also unter anderem deshalb, weil die Andre Hunter jetzt in den Playoffs so gut wie gar nicht zur Verfügung stand, der zu Beginn der Saison aussah wie der beste oder zweitbeste Hawks-Spieler, also der einfach wirklich richtig, richtig gut war. Ähm, Cam Reddish kam ja jetzt auch erst zum Ende der Serie zurück und hat dann teilweise richtig gut ausgesehen. Also sie haben ja viel junges, gutes Talent. Und ja, Auch ein paar und Klanow. ist ja noch ein junger Spieler zum Beispiel. Wir haben auch noch Kevin Hörter, auch noch Legende. Und ja. von daher, ich, ich denke, sie werden halt Collins irgendwie halten. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht eine, eine finanzielle Schmerzgrenze oder so gibt. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du die Hawks? Also gerade so auch, wenn du jetzt auf die, die Offseason schaust, ja, es ist es ist eine relativ spannende
0: Situation, weil einerseits sagst du ja richtig, sie haben alle, also alle unter Vertrag und können also abgesehen von Collins jetzt, aber ich meine, ich glaube, Collins ist halt so quasi die das erste Puzzlestück sozusagen und halt wie, wie du dieses Team bewertest, also weil irgendwann, also ich glaube, Trey kannst du glaube ich kann jetzt diesen Sommer sogar schon eine Extension unterschreiben, die dann erst 2023 ähm, einsetzen würde, Genau, dann, dann kann hört man er dankbar dafür
1: sein, dass er nicht im All-NBA Team war, by the way. Das, hm? äh, da, da können sie, die Hawks sich darüber freuen, dass er nicht im NBA-Team war, ja. weil er dadurch deutlich weniger verdienen kann.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Und auch Hunter kannst du theoretisch diesen Sommer verlängern,
0: sonst wird er nächsten Sommer auch äh, Restricted Free Agent. Das heißt, du hast da schon jetzt irgendwie Entscheidungen und dann kommen ja irgendwann kommen ja auch noch Hunter, Reddish und, und Okongwu und so. Das heißt, du musst ja im Endeffekt, du hast, die haben ja jetzt also einen riesen Pool an jungen Spielern, die scheinbar größtenteils ein wahnsinniges Talent mitbringen. und so hast Du hast ja schon gesagt, auch Reddish hat viel aufblitzen lassen jetzt in den Playoffs und sind ja relativ überzeugt. Ich habe immer gelesen, dass Nate McMillan sehr viel Paul George in ihm sieht. Also hat Nate McMillan so gesagt. Ja. Und klar, ist natürlich auch immer ein, ein netter Vergleich und schnell gezogen und so. Und man lobt gerne seinen eigenen Spieler auch drei Meter weiter als jetzt vielleicht einen anderen Spieler. Aber trotzdem sind die, sind es ja alles Geschichten. Das heißt, wenn du jetzt quasi, wenn du jetzt mit mit Collins groß verlängerst, wenn du nicht 100 Prozent überzeugt bist, dann heißt es ja hinten raus, dass du eventuell mit jemand anderem nicht verlängern kannst beziehungsweise jemand anderem nicht den Betrag bieten kannst, den er gern hätte. Also ich habe auch ein Interview gelesen oder halt so ein paar Sätze vom vom Besitzer, der dann eben auch gesagt hat, also wir wollen hier ein gutes Business führen natürlich. Das heißt, wir werden nicht alle Spieler halten können. Und im Endeffekt, also da ging es dann auch irgendwann um Tags, das war bei, bei The Athletic was. es, um, und äh, da ging es auch irgendwann um die Tags und ob sie die halt bereit wären zu zahlen, die sagen halt für ein, und da sind wir auch wieder an dem Punkt, den du vorher angesprochen hast, eben wie sie es eben selber sehen, ob es ein Flug war oder ob sie wirklich so gut sind, für ein durchschnittliches Team zahlen wir keine Tags, für ein sehr gutes Team, wenn wir dann Tags zahlen müssen, so be it, hat er dann gesagt, also und da ist glaube ich Collins halt eben so dieser erste dieses erste Puzzlestück oder dieser erste Dominostein und ich meine, ich habe mich auch, also ich habe mich auch gefragt, war es jetzt eben, war das irgendwie so eine einmalige Chance? Also auch, weil du, war ja sozusagen die Veteranen, die dieses Jahr noch sehr gut waren, wie jetzt Gallinari, wie jetzt Williams, nicht, dass die nächstes Jahr nicht mehr so gut sind, aber da lässt ja vielleicht irgendwann auch die Fitness so ein bisschen nach. Das heißt, vielleicht kommen dann auch Teams, die sich die besser rauspicken können in der, in der Defense. Ich glaube, bei
1: Williams läuft sogar der Vertrag aus, oder? Also, Williams
0: läuft, richtig. ja, Williams läuft aus, richtig, richtig. Da sind sie, genau, da sind sie, glaube ich, auch in Gesprächen, wie es weitergehen kann. Aber, ja, Collins ist halt irgendwie so eine Sache, ne? Er hat jetzt, was ich bei ihm irgendwie speziell finde. Also, Einerseits sagt er, er will in Atlanta bleiben. Und ich finde auch so seine Aussagen zu dieser Vertragsverlängerung, die letzten Sommer nicht funktioniert hat, als er gesagt hat, hey, also, es waren halt einfach zwei Parteien. Sie haben gesagt, was sie bieten. Ich hatte meine Forschung, wir lagen auseinander. Es war dann aber kein Streit, sondern wir wollten einfach mal schauen, okay, wie sieht es nächstes Jahr aus? Also fand ich eine sehr, sehr, ja, nüchterne Sicht auf die Dinge und könnte mir deswegen, glaube auch deswegen nicht, dass es da irgendwie, dass man da jetzt irgendwie schon vorbelastet in die Verhandlungen geht. Nee, das glaube ich und, nicht. Und gleichzeitig fand ich halt auch, dass er sich halt, ich meine, individuell, es gibt, ist ja oft so, Contract die okay, jetzt lege ich halt meine dicken Zahlen auf. Und bei ihm war es irgendwie so, er hat sich halt, er hat halt das gemacht, was das Team so ein bisschen von ihm gebraucht hat. Klar, hat jetzt auch nicht immer alles perfekt funktioniert, aber es war wirklich, er hat halt schon so gezeigt, was, dass ihm dieser, dieser Wert fürs Team quasi vor eigenen Zahlen geht, was ja ein sehr, sehr wertvoller Aspekt ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß sie, sie diesen Wert jetzt halt irgendwie bewerten. <lacht> Und... Ja. Wie auch im, im Zusammenhang eben mit den anderen, mit Reddish, mit mit Hunter, mit mit Okongo, die ja dann theoretisch auch irgendwie mal auf größerem, also auf der vier spielen könnten oder beziehungsweise klar, also ich finde es wahnsinnig schwierig da wirklich ein, ja so eine Grenze zu machen, weil es gibt ja auch andere Teams, die eventuell für ihn mitbieten können oder sicherlich auch für ihn mitbieten werden, keine Ahnung, ob jetzt Dallas oder weiß ich nicht, Miami ja. Keine Ahnung. Ja, ist
1: halt, ist halt immer so die Frage. Es gibt ja nicht viele Teams, die irgendwie Capspace haben, aber ein paar gibt es halt schon. Und ja. letztendlich denke ich aber, im Endeffekt wird es so laufen, er kriegt irgendwo einen Offersheet, unterschreibt das und der lernt, er wird das matchen. Das, ich meine, also, also das auch gerade für, für Hunter und Co. muss das ja erstmal noch nichts heißen, weil man kann ja auch ihnen dann traden, wenn es bei ihnen, also Absolut. bei ja, ja, den klar. anderen dann klar. zum Beispiel um einen neuen Vertrag geht. Aber ich finde auch, dass er im Laufe der Playoffs, also nicht ganz so auf dem Level von Young, aber trotzdem schon auch viel für sein eigenes Standing getan hat, weil also über die ersten Jahre war er ja jemand, der hat diese Zahlen aufgelegt, von denen du sprichst, also es war, im Prinzip war, ich glaube, vor allem sein sein zweites Jahr in der NBA war ja im Prinzip so ein klassisches contract Year, weil er da halt ja. irgendwie sehr sehr laute Zahlen aufgelegt hat. Ich glaube, er war ja sogar bei 2010 oder so am Ende, aber ähm, er hat halt jetzt gezeigt, dass es teilweise Defensiv wirklich funktioniert hat. Also, ich meine, er hat, er, er hat sich teilweise mit MB aufgerieben, wo man jetzt auch dachte, da muss er echt Kanonenfutter sein und war er teilweise auch, aber er hat halt dieses Duell irgendwie angenommen und er hat offensiv versucht, seinen Teil beizutragen und nicht irgendwie die Offense an sich zu reißen oder so. Er ist ja jemand, der absolut ein explosiver Scorer sein kann, aber der halt in diesem Kollektiv erstmal mehr eine andere Rolle hatte. Also, so als jemand, der, der viel abrollt, der explosiv vom Korb abschließt, der Teilweise auch mal irgendwie, das fand ich auch ganz lustig, er hat ja auch alle schwierigen Mid-Ranger, die er genommen hat, hat er getroffen in diesen Playoffs. <lacht> das fand ich auch irgendwie ganz interessant. Aber äh, er hat ja im Prinzip schon wirklich viele Fähigkeiten gezeigt und halt auch gerade diese Drecksarbeit geleistet. Und das ist, glaube ich, was was so ein bisschen auch bei ihm so dieses Standing korrigiert hat, weil er vorher, glaube ich, schon mehr so als All-Offense-No-Defense-Spieler galt. Ja, das war halt absolut. in den Playoffs einfach nicht. Und ich glaube, das ja. Das spricht dann auch sehr für ihn und das spricht auch sehr für ihn, dass man dass man ihn dann auch im Team behalten will. Ich glaube, als, als
0: Teil des Teams hat er hat er sich extrem gut hervorgetan irgendwie. Und ich meine, im Endeffekt, er ist ja auch in der in der Community in Atlanta relativ aktiv. Also ich glaube, er ist halt, also er, also als Ganzes für, für die Atlanta Hawks, glaube ich, hat er einen relativ hohen Stellenwert mittlerweile, könnte ich mir vorstellen. So wirkt es auf jeden Fall. Und wie du sagst, also in den Playoffs hat er halt genau die Lücken gefüllt, die er füllen sollte im Endeffekt. Und das ist ja, ich meine, so, so ein Spieler kann wertvoller sein als jemand, der dir halt regelmäßig 20 Punkte liefert, aber halt das Abrollen vergisst oder halt sagt, oh nee, das ist mir jetzt zu stressig da hinten, ich schmeiß dann vorne lieber irgendwie einen Dreier oder keine Ahnung. Also von daher, ich könnte es mir irgendwie auch vorstellen. Vielleicht noch ganz kurz zu den Clippers, bevor wir raus müssen, die auch im Urlaub sind. Bei denen ist jetzt junges Talent nicht ganz so deutlich vorhanden. Trotzdem stehen irgendwie so ein, so ein paar Entscheidungen an. Dieser, dieser Kawhi könnte ja Free Agent werden, beziehungsweise äh, wird, glaube ich, Free Agent. Nee, könnte. Spieler, -Option. Könnte, also -Option.
1: Spieler Ja, genau. Spieler -Option.
0: genau. Genau. Und wie gesagt, ich glaube, das Thema, ich würde es gerne kurz abhandeln, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er geht. Also die, die Clippers haben dieses Jahr genug gezeigt, dass er jetzt nicht enttäuscht ist, beziehungsweise sich denkt, okay, das wird hier nichts mehr. Und gleichzeitig, also er wollte immer nach Southern California und jetzt ist er da und deswegen glaube ich einfach nicht, dass er dass er weiterzieht.
1: Ich glaube es auch nicht und gleichzeitig äh, bin ich bei Kawhi nicht in der Lage, ihn Gut. irgendwie einzuschätzen. Wir wissen immer noch nicht, was er am Knie hat. Genau, wir wissen nicht, was er am Knie hat. Wir wissen nicht, ob er die Playoffs gucken wollte oder ob er, ob er in Wirklichkeit vielleicht auf seinem Handy irgendwas anderes ge gesehen hat oder so, während er dann da war. Man kann ihn da ja einfach nicht einschätzen, weil er nichts ja. sagt. Er, er gibt ja nicht mal Exit-Interviews und solche Geschichten. Ich weiß nicht, ob er, ob er Paul George mag, ob er vielleicht sagt, So, oh, das war schon gut in diesen Playoffs, jetzt ist sein Wert hoch. Raus mit ihm, bringt mir wen anders, bringt mir Damian ja. Lillard. Und wenn nicht, dann gehe ich nach Dallas, was auch immer. Also ich glaube das alles nicht, aber ich, ich kann es auch nicht beurteilen, <lacht> weil es einfach Kawhi ist. Und Kawhi ein, ein stummes Kerlchen ist und ich glaube auch teilweise vielleicht ein kleines bisschen komplizierter ist, als man als es so wirkt. Weil man ihn immer so so einfach nur so der, das ist der stoische Typ, der kommt zur Arbeit, der spielt hart, der der macht irgendwie sein Ding und auch, da kannst du dich halt drauf verlassen. Also sportlich ist das ja der Fall. Aber bei allem drumherum, irgendwie mit San Antonio, auch mit Toronto, wie lange sich das alles dann gezogen hat und das, wo es dann am Ende nicht geklappt hat und so. Ich bin da einfach dann quasi nicht, nicht restlos überzeugt und gleichzeitig glaube ich aber natürlich auch, dass er ja. bei den Clippers bleibt. Also ich denke, der wird halt wahrscheinlich einen 1-plus-1-Vertrag machen und dann nächstes Jahr, ähm, wenn er, glaube ich, die 10 Jahre Off-Service hat und Bird Rights, dann kann er halt einen viel fetteren, längeren Vertrag noch unterschreiben. Ich nehme an, dass er dann das machen wird. Vielleicht ist er jetzt auch schwerer verletzt, als wir denken und will dann jetzt schon den langfristigen Vertrag nehmen für Sicherheit. Ich denke mir allerdings, bei Spielern mit solchem Stellenwert, wir haben es ja gerade bei KD gesehen, der hat auf dem Achillessehnenriss einen neuen Maximalvertrag über viele Jahre ja. bekommen. Und, und war dann auch in Ordnung war dann auch in Ordnung. Und das, obwohl man ja ein Jahr davon schon mal komplett in den Sand gesetzt hat, weil er ja. da halt einfach nur mit Reha beschäftigt war. Macht man halt trotzdem. Und so wäre es ja bei Kawhi auch. Und von daher ist es irgendwie, letztendlich wird er es entscheiden und wir alle warten mal ab. Vielleicht trifft er sich auch mal mit irgendeinem anderen Team, aber ich kann es mir eigentlich wirklich auch relativ schwer vorstellen, dass er da weggeht. Das einzige Szenario,
0: das ich mir halt vorstellen kann, ist, dass er im direkten Duell so dermaßen angetan war von Patrick Williams, dass er sagt, okay, den will er unbedingt unter seine Fittiche nehmen und formen, quasi. Spielerisch natürlich. Äh. Und deswegen halt, na, das ist, also sonst alles andere ist für mich absolut undenkbar.
1: Ja, absolut. Spannender Inter ist wahrscheinlich Regidius im Gildo Jackson. Absolut, absolut, der
0: ja ziemlich gute Players gespielt hat, der jetzt wahrscheinlich auch dadurch einer der interessanteren Free Agents ist, weil die Klasse ja nicht mehr ganz so stark ist, sollte eben Kollege Kawaii nicht Free Agent werden. Und dem die Clippers, glaube ich, rund 10 Millionen bieten könnten, wenn sie ja. wollten. Genau, ich könnte wegen mir, ich,
1: Early Bird Rides und Co.
0: Ja, genau. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie äh, das sehr gern tun werden. Die Frage ist halt, ob es andere Teams gibt, die Jan, Jackson bedeutend mehr bieten werden, beziehungsweise ob Jackson dann sagt, nehme ich, oder ob er nachdem, also er hat ja dieses sehr emotionale, Interview nach dem Playoff ausgegeben und indem er gesagt hat, dass halt dieses Team oder diese Jungs ihn halt wieder zurückgeholt hätten sozusagen. Er hat schon überlegt, ob er weiter Basketball spielen will und hat dann äh, und Paul George, also sein Kumpel, sie hatten ihm nochmal vertraut und so und jetzt, also dadurch wäre er wieder hier. Also ich meine, da bin ich halt, ob das, also wie viel wie viel Wert es dann hat und ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas einen Wert hat, weil dieses Interview, das kam schon sehr, sehr ehrlich rüber und ja, dass er dann sagt, nee, also ich, ich ähm, möchte hier bleiben. Ich habe hier irgendwie für mich optimale Bedingungen vorgefunden und das sind halt Leute, die quasi zu mir gestanden sind, als ich eigentlich, Also ich meine, wir haben auch oft genug Fragezeichen hinter den Namen Reggie Jackson gesetzt. Und ja. von daher, ja. ich weiß nicht.
1: Ich meine, er ist ja letztendlich auch in der Situation, er hatte ja auch schon mal einen 80-Millionen-Vertrag. Also es ist ja nicht ja. so, dass es für ihn jetzt der erste große Vertrag ist, um den es geht, aber ähm, deswegen glaube ich schon auch, dass dieser Wohlfühlfaktor eine Rolle spielen kann und gleichzeitig ich weiß jetzt nicht, ob irgendein Team zwingend mehr als diese 10 Millionen bieten kann. Ist natürlich also, die andere Frage, klar, ja. Es gibt natürlich ein paar Teams mit Capspace, aber wer braucht denn Point Guards? Das muss man immer dazu sehen, Welche Point Guards sind auf dem Markt? Ich, also, weil es ist keine tolle Free Agency-Klasse, aber Point Guards, du hast wahrscheinlich Chris Paul, du hast Mike Conley, du hast äh, Kyle Lowry, du hast Dennis Schröder. Das sind schon Lonzo. ein paar Leute, die, genau, Lonzo als als Restricted Free Agent spielt da auch noch mit rein. Es gibt da schon ein paar fähige Leute und es gibt nicht so viele Teams, die Point Guards brauchen. Und Jackson ist ja wiederum auch, also seine beste Rolle hat er jetzt bei den Clippers eigentlich nicht als Point Guard gefunden, sondern eher als zweite Scoring Option, als jemand, der ja. so in erster Linie dafür da ist, um Würfe zu treffen. Und in der Rolle war er auch über die ganzen Playoffs wirklich sehr gut. Also gerade als Kawhi dann raus war und George zur Nummer eins wurde, ist Jackson ja einfach wirklich quasi in der Hackordnung noch aufgerückt und hat das, ja. hat das super gemacht. Also passte sehr gut. Aber, also, ein Team wird ihn ja jetzt nicht als, als den Franchise Point Guard verpflichten. Wir haben ja gerade, also, wir haben ja vorher über ein paar Jahre gesehen, wie Reggie Jackson Franchise Point Guard, wie das funktioniert. Es funktioniert halt einfach nicht so gut. Ihn aber als, keine Ahnung, deinen dritt- oder viertbesten Scorer von einem guten Team zu haben, das kann schon funktionieren. Und da ja. glaube ich aber, wie gesagt, nicht unbedingt, dass da jemand, keine Ahnung, 16, 17 Millionen im Jahr bietet, sondern vielleicht eher so diesen Bereich, was die Clippers halt auch bieten können oder Mid-Level Exception, das war jetzt dieses Jahr 9,6 Millionen, das ist dann wahrscheinlich nächstes Jahr auch irgendwo in dem Bereich. Ich denke eher, dass er da landen wird, aber mal schauen. Letztendlich, wie heißt das so schön, it only takes one asshole. Also wenn <lacht> es dann ein Team gibt, das sagt, nee, Regidius, das ist unser, der kriegt äh, so und so viel Geld, dann kann das natürlich passieren, aber eigentlich glaube ich, wenn sie wollen, sind die Chancen ganz gut, dass er bleibt, genau wie Batum, wo sie noch weniger Geld eigentlich bieten können. Bei dem könnten sie nur diese diese taxpayer mitlevel geben, die mhm. bei fünf irgendwas, glaube ich, liegt. Oder nicht mal ganz, so ein bisschen darunter noch liegt. Ähm, der kriegt aber halt auch die nächsten beiden Jahre noch jeweils 9 Millionen aus Schale, aus seinem, <lacht> seinem exzellenten Vertrag, den er vorher hatte, äh, wo er halt rausgekauft wurde. Das heißt, der, wenn er sagt, hier bei den Flippers hat es gut funktioniert Steve Barmer verspricht mir später auch noch in mein eigenes Café im Staples Center, was ich für ihn da, oder nicht nee, Quatsch, in der neuen Halle, die sie, die sie bauen. Stimmt, ja. Das funktioniert alles. Warum nicht? Da bleibt er auch. Also ich glaube, die die Chancen, um das Team eigentlich ungefähr so zusammenzuhalten, wie es dieses Jahr war, sind eigentlich gegeben. Ich finde es ganz interessant, weil letztes Jahr hatten
0: wir so diese Clippers, so irgendwie dieser, dieser Scherbenhaufen und es hat irgendwie so an... Zusammenhalt gefehlt. Und jetzt hast du eben so ein Team, wie du sagst, das hat irgendwie so den Eindruck erweckt, als würde es gern zusammenspielen und als, als würde es auch gern so bleiben. Und ich meine, ich glaube auch, ich meine, wir haben ja auch oft, äh, oft genug drüber gesprochen, Steve Barmer, ich glaube, Geld ist jetzt nicht das Problem. Und nee. die Clippers haben, deswegen glaube ich auch nicht, dass die großen Veränderungen geben wird. Oder kann ich es mir nur schwer vorstellen, weil wir haben ja gesehen, was was möglich ist. Also wenn Kawhi fit ist, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass sie in die Finals marschieren und dann am Ende vielleicht auch das das Ding holen. Und äh, Ibaka spielt ja dann noch mit rein. Ich glaube, der hat eine Player Option die er, denke ich, ziehen dürfte, weil ja, ich auch, der war Schmerzung. lange verletzt.
1: Ja, genau. Der wird, also der wird jetzt nicht zwingend einen besseren Vertrag bekommen.
0: Ich. Ja, genau. Und das ist auch, ich meine aber trotzdem, wenn er fit ist, hat jetzt dieses ja nicht optimal funktioniert aufgrund diverser Faktoren, also gerade eben die Gesundheit. Und ja, wenn er fit ist, hätte er ihn auf jeden Fall relativ gut getan, so theoretisch, wenn er nochmal an, an Toronto-Zeiten anknüpfen kann. Und deswegen, ja, glaube ich einfach, man hat jetzt bei den Clippers echt gesehen, dass dieses... So ein Jahr hinten raus, quasi ein Jahr mit einem Jahr, mit einem Jahr Verspätung, dass dieses Versprechen durchaus sich erfüllen kann und dann halt, ja, mal sehen.
1: Denke ich auch. Also für mich ist das ein Team, das gezeigt hat, dass es nächstes Jahr nicht Favorit Nummer eins ist, aber halt mit in die Konversation auf jeden ja. Fall gehört. Und man weiß, wie das ist. Also gerade auch bei Leuten wie Barmer, der wahrscheinlich sich eigentlich lieber den safe einen Erfolg kaufen würde, der will natürlich lieber eine Garantie haben. Deswegen, wenn er die Möglichkeit hat, über irgendwas ganz Verrücktes noch wen stimmt, da reinzubekommen, ja. der das Team nochmal verstärken kann, wird er glaube ich, keine Kosten und Mühen scheuen. Da kann man vielleicht auch sogar noch einen Schritt machen, aber Stand jetzt mit dem, was die Clippers haben, könnte man auch nächste Saison ganz gut arbeiten. Und ich finde, was man dazu sagen muss, sie haben auch nochmal gezeigt, dass Tyron Lou wirklich ein scheiß guter Playoff-Coach ist. Absolut. Also jetzt mal abgesehen von den äh, etwas unnötigen immer in jeder Serie die ersten beiden Spiele abgeben und also die zwei <lacht> Feelout Games pro Serie müssen einfach sein. Er ist schon einfach sehr gut da drin, im Lauf einer Serie dann die richtige Rotation zu finden, die richtigen Anpassungen zu finden, die dann auch teilweise wieder zurückzunehmen, damit sich das der Gegner nicht zu sehr dran gewöhnt und so. Also dieses haben wir auch letzte Woche schon schon drüber gesprochen, aber dieses von wegen da, da, der der Coach von LeBrons Gnaden ist er halt nicht, sondern das ist schon nee, jemand, genau. also der gerade in den Playoffs, finde ich, echt sehr sehr gut darin da ist, dieses dieses Schachspiel quasi voranzutreiben.
0: Absolut. Also Und deshalb finde ich auch, sind die Clippers, also also es, es wirkt wesentlich gefestiger, beziehungsweise man man weiß oder man denkt viel mehr zu wissen, als man letztes Jahr getan hat, finde ich irgendwie. Also wie gesagt, du hast jetzt eben Tai Lu und du hast diese Basis. sehr. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, wenn es die Möglichkeit gibt, Lilla zu holen und dann müssen sie halt irgendwie Paul George dafür abgeben, Wer weiß, was sie dann machen. Aber jetzt mal so grundsätzlich, wenn jetzt nichts Verrücktes kommt, glaube ich, dass der Kern mehr oder weniger bleibt. Und dann, wie du sagst, haben sie auch gute Möglichkeiten damit, nächstes Jahr um die Finals, um die Conference-Finals, um den Titel mitzuspielen. Denke ich schon.
1: Ja. Sie haben immerhin schon mal den Fluch gebrochen, einmal die Conference-Finals zu erreichen.
0: So ist es. Und dann der nächste Schritt kann ja dann demnächst folgen.
1: Genau. Schritt drei Profit.
0: <lacht> so ist es, genau. Damit haben wir es, oder? Ja. Wunderbar dann bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Solltet ihr zum ersten Mal dabei gewesen sein, könnt ihr es natürlich gern erzählen sollte es euch gefallen haben. Und sollte es euch gefallen haben, könnt ihr uns auch sehr gerne abonnieren. Bei Spotify, bei Apple Podcasts. Wenn ihr uns auch gerne Rezensionen hinterlassen könnt, bei dieser Amazon Music, Google Podcasts. Hört uns überall, wo ihr normalerweise so hört. Und folgt uns auch sehr gerne auf Twitter, Facebook oder Instagram. Schreibt uns auch sehr, sehr gerne an. Und wenn ihr Lust habt, können natürlich auch gerne mal bei Patreon vorbeischauen. In diesem Sinne, genießen wir jetzt, würde ich sagen, alle die Finals und äh, freuen uns auf Spiel 2. Also genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
1: Reingehauen.